0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich sitze hier heute im Wienerberger Headquarter, wie man unschwer direkt hinter mir erkennen kann, mit zwei Kapazundern, wenn ich so sagen darf. Denn wir sehen hier auf der einen Seite CEO Heimo Scheuch. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen bei uns hier am Wienerberg.
0: <lacht> und auf der anderen Seite, heute sozusagen kein Heimspiel für ihn, unseren allseits bekannten Thomas Niss. Grüß dich, Thomas. Hallo Max, hallo da draußen. Wir haben uns heute zusammengefunden zu unserem CEO-Talk. Dabei wird Thomas Niss Heimo Scheuch in freundlichster Manier in die Mangel nehmen und ihm die schwierigsten Fragen stellen, die der wahrscheinlich bis jetzt in seiner Karriere je beantworten musste. Dazu von meiner Seite jetzt schon viel Glück. <lacht> <lacht> und um direkt einzusteigen in dieses Gespräch, überreiche ich dir, lieber Thomas, jetzt das Zepter und bitte dich, anzufangen und in dieses Gespräch reinzustarten.
2: Ja, danke, lieber Max. Zunächst einmal danke, dass wir hier bei Wienerberger am Wienerberg sein dürfen. Riesengroße Freude, lieber Max, du musst heute besonders, glaube ich, gut auf mich aufpassen, okay. dass ich nicht off-topic gehe. Denn wer sich ein bisschen mit der Historie von Herrn Scheuch beschäftigt, weiß, dass mir heute ein Humanist, wenn man das so sagen darf, im besten Sinne des Wortes, gegenüber sitzt jemand, mit dem man, glaube ich, stundenlang über alles Mögliche interessant mhm. diskutieren kann. Gefährlich. Aber ähm, für uns geht's und unsere Hörer geht's im ersten Moment einmal darum, äh, zu verstehen, wie wohl und wie sicher wir uns mit einem Investment in die Wienerberger äh, führen können. Ähm, das ist Ziel dieser Veranstaltung, Ziel dieses Gesprächs, auf einem ganz einfachen Niveau ähm, für unsere Community zu erläutern, was ist die Wienerberger? was macht sie aus, wie verdient sie ihr Geld, in welcher Marktposition ist sie heute, was sind die großen Gefahren da draußen für unser Geld, wenn man so möchte, das in der Wiener Berger veranlagt ist und natürlich auch, wie du es vorher schon erwähnt hast, geht es ein bisschen darum, Heimer Scheuch ein bisschen besser kennenzulernen, der Mann, der die Wiener Berge seit vielen, vielen Jahren erfolgreich führt, um da auch zu zeigen, dass echte Menschen hier ihre Arbeitskraft und Leidenschaft in diese Unternehmen hineinstecken, in die wir dankenswerterweise durch den Kapitalmarkt beteiligt sein dürfen. Das heißt, in Medias Res, lieber Herr Scheuch, die erste Frage, was ist die Wienerberger und wie wird sie geführt? Was ist ihre Rolle? Wer sind ihre Partner?
1: Also zunächst einmal danke an Sie beide, dass Sie hierher gekommen sind an unserem neuen Standort den Sie hoffentlich schon jetzt schätzen gelernt haben, weil es ein ganz ein moderner ist und der entspricht auch diesem Unternehmen. Wir haben nach 200 Jahren, wenn ich so sagen darf, wieder zu unseren Ursprüngen zurückgefunden, hier am Wienerberg mit einem ganz modernen Bürogebäude, das den höchsten Standards entspricht und auch entsprechend der aktuellen äh, Diskussion um Energieverbrauch im, im Gebäudewesen diesen entspricht und hier wirklich ein, die höchsten Standards erfüllt. Das nur kurz zum zum Einstieg und das natürlich mit Wienerberger Produkten gebaut wurde. Die Wienerberger ist heute ein sehr modernes, wie ich schon sagte, Unternehmen, ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Und keiner, der in der Wienerberger investiert ist, braucht sich hier Sorgen machen. Das kann ich vorwegnehmen. <lacht> die, mal Wien, die, die, Wiener, die Wienerberger ist heute das führende Unternehmen, wenn es um nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Renovieren und nachhaltige Infrastruktur geht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ich heute einmal nicht nur über den Ziegelbereich alleine spreche, weil mittlerweile setzen wir schon weit über eine Milliarde um im Rohrbereich und sind der führende Anbieter für Wasser, also Trinkwasser und Abwasserlösungen. Das heißt, alles, was in der Wand und im Boden ist, kommt vom Wienerberger mit unserer Marke Pipelife. Und das macht uns zu einem wesentlichen Spieler im, im Bereich der Infrastruktur. Und Sie wissen sehr gut, dass in der westlichen Welt, aber auch in Osteuropa, gewaltige Investitionssummen noch reingehen werden in das Thema Infrastruktur. Nur das kurz einmal als Thema für die Wienerberger neu. Ein zweiter wichtiger Punkt, die Wienerberger ist heute ein führendes Unternehmen in der Sanierung, in der, in der in Gebäuderenovierung, das heißt vom Dach, Fassade, hier Ansätze zu finden, die nicht nur jetzt klassischer Natur sind mit unseren Produkten, aber Gesamtlösungen. Was meine ich damit? Die energetische Seite mit Solarpanelen integriert mit einer Dachsanierungskonzeptherstellung oder Lösung. Das zweite ganze Thema Wassermanagement, Dach. War, Regenwasser, Nutzwasser, das Verwenden im Garten, rund ums Haus, das sind Themen, die die Wienerberger heute beschäftigt. Das heißt, nicht mehr das Traditionelle, und deshalb habe ich absichtlich nicht mit dem Ziegel begonnen, ja. das traditionelle Unternehmen, das jeder noch im Kopf hat, auch der Markt übrigens heute, deshalb werden wir ein bisschen geprügelt, ja. weil man immer noch denkt, das ist das traditionelle Ziegelunternehmen, leidet enorm, wenn die Energieversorgung kritisch wird. Ja. Nein, das sind wir nicht, weil nur mehr ein Teil des Unternehmens in diesem Markt tätig
2: ist. Das ist ja gleich eine ganz spannende Thematik, die da durchkommt. Sie haben gesprochen von der Wienerberger in der Neubau, im Sinne Neubau, in der Sanierung. Wenn man sich den Geschäftsbericht der Wienerberger anschaut, dann wird dort insbesondere zwischen Building Solutions und Piping Solutions unterschieden und dem Nordamerika-Geschäft, das gesamtheitlich geführt wird, wenn ich das richtig sehe. Und gleichzeitig findet man noch andere Einteilungen, nämlich in keramische Produkte, Betonprodukte, Kunststoffprodukte, und, und dann auch noch in die Frage sozusagen kommt es in die Mauer kommt's, also es gibt viele Arten und Weisen über die Wienerberger nachzudenken mhm. was ist denn Ihre Präferierte über die Wienerberger nachzudenken
1: die Komplexität, die da erscheint zu entstehen, ist deshalb notwendig natürlich, weil sie Investoren auch fordern, sie wollen ja wissen, in welchem Bereich man geht, auch, dass man erklärt, dass die Zyklen anders sind mit den Produkten, die wir zur Verfügung stellen und auch natürlich zu erklären, dass eine Wienerberger mehr ist als nur ein Ziegelunternehmen. Und das ist, glaube ich, jetzt noch wichtig, das zu tun. In einigen Jahren wird das selbstverständlich sein, da braucht man diese Erklärungen nicht mehr vorfinden. Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, wenn Sie mich fragen heute, dass die Wienerberger ein nachhaltiges Unternehmen ist. Das ist so wichtig, deshalb ja. betone ich das nochmal, dass in Nordamerika und in Europa tätig ist. Das sind unsere zwei Kernmärkte. Auch das ist deshalb wichtig, weil ich nachhaltig sage, weil nur dort es sichergestellt ist, dass unsere Governance-Standards, unsere Compliance-Standards hundertprozentig eingehalten sind. Das ist auch für die Investoren wichtig, für den, der in die Wienerberger investiert. Ja. Ich habe immer gesagt, ich könnte nie als CEO eines Unternehmens garantieren, dass Sie, und das bitte nicht falsch verstehen, dass Sie im tiefsten Afrika oder in Asien oder anderen autoritär geführten Staaten Compliance und Governance mhm. einhalten können. Und das ist mir wichtig. Ich habe immer gesagt, die Wiener konzentriert sich auf diese Märkte. Dort können wir das sicherstellen, dort haben wir die Erfahrung und dort können wir auch unser Geschäftsmodell so betreiben, dass der Investor weiß, das Geld ist gut investiert.
2: Ich es ja auch, wenn man heute auf die Webseite der Wiener Berge, die im Übrigen, glaube ich, wirklich Benchmark ist, äh, an Verständlichkeit, an Aufbaustruktur, aber man kommt natürlich an den Worten ESG, Innovation, Digitalisierung dort nicht vorbei. Ähm, auch der Geschäftsbericht ist eigentlich mehr ein Nachhaltigkeitsbericht als äh, noch ein <lacht> Finanzbericht äh, mit einer unglaublichen Vielzahl an Messwerten. Auch dazu, man merkt, wie viel äh, Arbeit da auch hineinfließt. Aber ich möchte noch mal einen Schritt nach hinten gehen. Ähm, wir sind schon sehr tief drinnen, aber die Wiener Berge ist ist ein Unternehmen, das, Sie haben so erwähnt, im Bereich der Rohre ungefähr eine Milliarde Umsatz macht. Aber insgesamt sprechen wir über ein Unternehmen, das knapp in der 4 milliarden größenordnung spielt, 18.000 Mitarbeiter weltweit hat, 28 Ländern aktiv ist, wenn ich das sozusagen in der Kurzzusammenfassung sagen darf, von Ihnen klarerweise geführt wird und Ihr Vorstand besteht noch aus wie vielen Personen?
1: Drei Personen, die mit mir, also das heißt das Unternehmen führen, ich komme gleich darauf zurück, darf sie ungern korrigieren, aber wir halten derzeit schon auf 19.000 äh, Kolleginnen und Kollegen. Die für uns wow. Und wir werden deutlich über die 4 Milliarden gehen. Das heißt, wir kommen sogar, und das sage ich jetzt nicht, sofern das Geschäft so gut läuft, wie es jetzt läuft, derzeit in den ersten sechs Monaten sogar den 5 Milliarden näher kommen als ja. den 4 Milliarden. Das heißt, hier sieht man, dass die organische Kapazität des Wachstums bei der Wienerberger durch die Innovation vor allem sehr groß ausgeprägt ist. Führendes Unternehmens und führen kann man so ein Unternehmen, Sie haben es angesprochen, wir sind in 28 Ländern aktiv, nur lokal. Ja. Mhm. Die Zen der zentralistische Managementansatz, der funktioniert in unserer Branche nicht. Der Baustoffmarkt und der Bauzuliefermarkt ist eben in Finnland finnisch, mhm. in Italien italienisch, und äh, in Indien indisch und in, in Texas selbst texanisch und nicht amerikanisch. Das ich, ist nämlich, ich muss ich
2: mir aber das vorstellen. Was ist eine Nuance, die sich da unterscheidet zwischen den Finnern und den Italienern?
1: Die, nicht nur die Sprache, die Kultur und der Umgang miteinander. Und natürlich, sie bauen und haben ja Infrastruktur in anderen Klimazonen. Das heißt, die Produkte sind ganz anders. Ja, wichtiger ja. Punkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie denken zum Beispiel, Wassermanagement ist in Oberitalien gleiches wie in Helsinki. Nein, es ist ganz anders. Mhm. Ja. Sie wussten, zum, ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen, vor einigen Jahren. ich wusste nicht, dass die Finnen, die sehr viele Pumpstationen haben, um Wasser zu pumpen, wir denken, Finnland ist wasserreich oder Norwegen, aber die <lacht> pumpen sehr viel Wasser und brauchen diese Pumpstationen. Mhm. Die Italiener haben das gar nicht in dieser Ausprägung. Okay. Und viele andere Details, vor allem jetzt, wenn man Klimazonen nimmt, was das Bauen betrifft, ist natürlich die Thematik der, Isol der Isolierungwerte, der Dämmwerte, der Statik, Erdbeben zum Beispiel, spielt eine große Rolle. Das sind alles Themen, die die Wienerberger zu beachten hat, wenn wir in diesen äh, Märkten tätig sind. Und deshalb ist es lokal so wichtig. Zweiter Punkt, und das wissen wir ja als Österreich gut genug, äh, Tiroler sind Tiroler, Salzburger, Salzburger, <lacht> ich darf Kärntner sagen, sind auch anders als die Wiener. Und es wird eben anders gebaut und anders mit dem umgegangen. Ja, und es gibt natürlich auch in der Verarbeitung große Traditionen ja, und die Verarbeiter sind anders, deshalb muss ich mich auf das einstellen. Und das ist das Geschäftsmodell der Wienerberger ist lokale Wertschöpfung. Das heißt, wir haben jetzt keine großen internationalen Supply Chain, die wir zu bedienen, also bedienen haben oder denen wir ausgesetzt sind. Das ist ein großer Vorteil für unser Geschäftsmodell, weil wir warten nicht auf Zulieferung derzeit aus Indien oder aus ja. China, sondern wir haben lokale Rohstoffe, die wir eben lokal verarbeiten und dort Lösungen und Produkte herstellen und dann auch wieder lokal vertreiben, weil unsere Produkte relativ voluminös sind oder schwer sind und die gilt es dann in einem lokalen Markt abzusetzen.
2: Die, die Führungskette funktioniert jetzt an einem Beispiel des finnischen Marktes. Wie funktioniert die bis innen, zu Ihnen nach oben, damit sich das sozusagen unsere Community wieder vorstellen kann?
1: Wir haben jetzt derzeit, und das ist vielleicht ganz was Interessantes für die Community, einen Transformationsprozess, weil die Integration der Geschäftsbereiche vollzogen ist. Sie haben angesprochen, selbst Amerika wird durch einen CEO geführt, einen Nordamer nordamerikanischen, der direkt an mich berichtet. Aber zum Beispiel, die wir jetzt in Europa haben, meine zwei operativen Kollegen, das ist die Solveig, die den Bereich führt, jetzt Osteuropa, Zentralosteuropa, aber gesamthaft. Ja, alle Produkte. Mhm. Und der Kollege Harald führt das Thema wieder Nordwesteuropa, weil natürlich jetzt auch im Vorstand schon das Ganze von der Kompetenz her so gereift ist, dass wir das übergreifend machen können. Und hier haben Sie natürlich wieder die schnelle und, und sehr effiziente Managementstruktur der Wienerberger, dass wir nicht über drei Stufen kommen, sondern wirklich vom Land zum Vorstand. Es gibt regional zuständige Arbeit, die eben diese Ländergruppen führen.
2: Wahnsinnig spannend, ich glaube da draußen, wenn man das sozusagen nicht beobachtet hat, aber die Wienerberger traditionell, zumindest die letzten Jahre war organisiert, eben in Building Divisions mhm. und in Pipings und jetzt hören wir eine klare regionale Fokussierung, also mhm. ja auf oberster Ebene mhm. und sie haben ein sehr relevantes, äh, du gesagt, die Kompetenzen sind entsprechend entwickelt worden. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist eben sehr, sehr spannend. Man kann auch in einem Unternehmen immer nur so agieren wie das Material, das man zur Verfügung
1: hat. Ja, natürlich. Und wir wachsen ja kontinuierlich. Schauen Sie, vor zehn Jahren, als ich, oder jetzt zwölf Jahren mittlerweile, als ich das Unternehmen nur übernehmen durfte. Ich bin ja, ja schon ein alter ceo wenn Sie es so wollen. <lacht> ähm, aber ja, da hatten wir eigentlich ja, mit viel Erfahrung vielleicht. Aber in dem Sinne waren wir sehr fokussiert auf Ziegel. Ja, und da gilt es ja, neue Kompetenzen aufzubauen ja. Ja, und das Thema Rohre war ja noch nicht so ausgeprägt ja. und heute haben wir dieses Thema mit im Vorstand, mit in den Entscheidungen und die ist natürlich in das, ineinandergreifen, wenn ich über das System Wassermanagement, Heizung, Lüftung, Kühlung spreche, dann sprechen wir schon über Gesamtkompetenzen ja. im Hause und nicht mehr nur über einzelne Produkte. Und das ist das Schöne, das, das wissen Sie, die Wienerberger ist heute ein Unternehmen, das eigentlich viel moderner, schneller geworden ist als damals. Mich macht, ich bin ja schon lange dabei, dann kann ja. ich das sehr gut beurteilen. Das heißt, heute reden wir mehr in was brauchen die Kunden von uns, welche Lösungen müssen wir bereitstellen und nicht mehr was sind die Kapazitätsauslastung, was sind die Kostenstrukturen
2: etc. Das wird natürlich auch gemacht, das aber das DNA. ist natürlich auf der das Ebene klar. des operativen Managements ja, bereits klar. gut aufgehoben. Ja. Ich würde jetzt gerne wirklich nochmal tief hineinstoßen in einen Teilbereich, um auch ein Gefühl dafür zu geben, wie denn die Produkte dort tatsächlich entstehen und das heißt, woher kommt das Rohmaterial, was wird damit gemacht, wie entsteht die Wertschöpfung mhm. und wem wird das eigentlich verkauft. Und ich würde es gerne Ihnen überlassen, ob man das über Ziegel machen oder über Rohre machen
1: das kann man für alle Produkte machen, die wir haben. Das heißt, die Rohstoffbesorgung ist beim Ziegelbereich, beim Tonbereich natürlich sehr stark durch die, den Ton, den wir lokal abbauen. Mhm. Die Wienerberger ist eben hier auch ein, 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 würde ich sagen, ein spezielles Unternehmen, weil wir sind Großgrundbesitzer. Mhm. Sie können uns Aha. fast vorstellen wie ein landwirtschaftliches oder agrarisches Unternehmen, weil wir haben viele tausende Hektar mhm. Abbauflächen. Und wir, wir haben das natürlich in dem Sinne im Eigentum oder haben Abbaurechte, aber großenteils im Eigentum. Das heißt, hier stellen wir sicher, dass wir Rohstoffe auf 20, 30, sogar bis 50, 60 Jahre haben. Das ist wichtig, weil so können wir natürlich das kontrollieren und die Qualität des Rohstoffes. Der Rohstoff wird dann in dem Sinne vorbereitet, gemischt, getrocknet, vorbereitet für die Produktion und kommt dann als Vormauerziegel, als Dachziegel oder als Hintermauerziegel raus. Ja? Das, das wäre der Ziegelteil. Genau,
2: ne? wenn man da vielleicht noch ein bisschen tiefer hineinstoßen. Nicht? Also das, der Ton ist das eine, aber wenn ich jetzt den klassischen Ziegel, den ich brauche, um ein Haus zu bauen, dass dann, der dann verputzt wird, herstellen mhm. möchte, da wird es nicht nur Ton dafür brauchen.
1: Nein, wenn ich dann in die Anwendung gehe und heute, wenn Sie unsere hochtechnologischen Produkte nehmen, die sehr stark wärmedämmend sind, so wie ein Verfüllziegel, der mit, mit Dämmung ausgestattet ja. wird, wird das alles im Werk verarbeitet. Sie bekommen auf die Palette, mit der Palette auf, dem Bau, auf die Baustelle. Dort kann sie durch äh, heute sehr moderne, nicht mehr mit Mörtel, sondern mit Kleber eben sehr schnell verarbeitet werden. Oder sogar jetzt, Sie haben den Einstieg jetzt wahrgenommen in die Vorfertigung der Wiener Berger, sehr stark mit Wandelementen auch, die wir arbeiten werden hier ganze Wandelemente auf die Baustelle zu bringen und die dann entsprechend Verarbeitung finden. Die Kombination dann mit anderen Baustoffen, wie Sie angesprochen haben, Mörtel, Dämmstoff, Gipskarton, alles, was da jetzt auf der Baustelle ist, wird ja auf der Baustelle noch gemacht. Das ist in dem Sinne in der Renovierung so oder im Neubau so.
2: Der Kunde ist, äh, wie, wie teilen sich die Kunden auf? Also wer, auch wieder in einem Teilsegment, jetzt herausgegriffen, von mir ist wieder eben den klassischen Bauziegel, ähm, Wer kauft das? Also ist das die Baufirma, die Großbaufirma, ist das der Baumarkt? Wie ist das aufgesplittet?
1: Heute müssen Sie sich das so vorstellen, die Wienerberger hat in ihrer Größe wirklich hunderttausende Kunden. Man würde dann sagen, ach, habt ihr nur die Baufirmen, habt ihr nur den Baumeister, habt ihr jetzt projektentwickler Nein, wir haben eben aufgrund dieser Diversität, die wir haben, den Elektriker, genauso mit den Rohren, Mhm. Dem vor, vorgefertigten System das ist wie den Installateur, den Dachdecker. Wir haben auch natürlich Private, die ihr Häusl bauen. All die treten heute mit uns in, in die Kontakt. Wienerberg. Ja, wir haben ja Oho. riesige digitale Tools, die wir fahren, mit Webshops, mit Informationen. Da sind ja alle da. Schauen Sie, das Projekt eines Hauses oder der Renovierung reift ja. Mhm. Und da tritt ja schon der Kunde sehr früh in den Kontakt mit uns. Ja, sucht was aus, fragt was nach etc. Unsere technischen Services sind ja sehr früh schon in Kontakt mit den Menschen ja, und wissen teilweise sogar vor dem Architekten, was geschieht. Ja. Und das ist das Schöne in diesem Haus, dass wir mehr oder weniger eine sehr starke, wenn Sie so wollen, Marktmacht haben durch unsere Marken. Gehen wir mal aus Österreich weg, gehen wir nach Belgien, Einwohner ungefähr 9 Millionen. Wenn Sie in Belgien auf die Straße gehen und die drei wesentlichen Marken der Wienerberger sagen, werden wahrscheinlich jeder dritte Belgier kennt das. Nicht ja? schlecht. Und das ist enorm stark für eine Wienerberger. Wir haben dort drei Showrooms über das Land versteuert. Da sind jedes Jahr ungefähr 20.000 Leute, die dorthin gehen, aber nicht nur schauen, sondern mit einem konkreten Projekt. Ja. Und das heißt, das ist, dass die Zukunft dieses Unternehmens wird auch noch sehr stark sein, diese Daten. Und diese Informationen, die wir haben, auch noch für, zu nützen, besser zu nützen. Das ist aber jetzt auch die Kombination von anderen Baustoffen oder Werkstoffen, die wir zusammenbringen, so das Thema Rohr, weil da sind sie mit der Infrastruktur sehr vor, stark vorne dabei, wenn es um eine der Erschließung geht, eines Baulots zum Beispiel, oder dann natürlich im Haus mit der Kühlung und mit dem ganzen Thema Wasser.
2: Die Wienerberger kontrolliert sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette, wenn man möchte, vom Abbau der Rohmaterialien bis hin zum letzten Vertrieb. Wie kann man sich hier als Laie die Preisbindung vorstellen? Ist die wettbewerbsgetrieben? Ist die dann doch eher Inputkostengetrieben? Wie funktioniert das? Wie setzt man Preise?
1: Natürlich beides. Ja, wir, Wenn wie Sie heute sehen, heute sind wir sehr stark Inputkosten getrieben, weil natürlich die Inflation sehr stark dazu beigetragen hat, dass wir unsere Preise erhöhen mussten. Das sind natürlich Energie, das ist auch die Arbeit, das sind auch Zusatz- und Hilfsstoffe, die wir einsetzen. Ja, und natürlich auch das Steuerthema, das darf man nie vergessen in dieser Diskussion. Das treibt natürlich die Preise etwas nach oben. Aber immerhin, wenn man uns im Vergleich zieht zu vielen anderen Produkten, des Lebens oder auch im Bereich des Bauern sind wir nach wie vor, würde ich behaupten, ein relativ günstiger Baustoff. Vergessen Sie nicht, dass der Lebenszyklus unserer Produkte weit über 100 Jahre ist. Das heißt, Sie investieren eigentlich in ein Produkt, das 200 Jahre Bestand hat und ich halte noch mal fest, es ist entweder wiederverwendbar, mhm. und das ist ein sehr interessanter Aspekt für die zukünftige Wertfindung, mhm. oder Sie können es auch in dem Sinne recyceln.
2: Die, ähm, Sie haben einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, der uns ja auch in unserer eigenen Portfolio-Management-Strategie leitet, nämlich dass das, ähm, das Überall-Vorhandensein, vorhanden ähm, dieses Sehen einer Brand, eines Unternehmens im eigenen Umfeld, das, von dem ich schwer, sehr davon überzeugt bin, dass es dazu führt, dass diese Vertrautheit schafft, die es braucht, um langfristig auch durch Höhen und Tiefen am Aktienmarkt durchzugehen. Das heißt, ich finde, das ist etwas anderes, wenn man in eine ExxonMobil investiert ist oder in eine OMV. Ich habe gesagt, sehe ich nie, die OMV, die steht da, die, die kann ich in gewisser Weise wahrnehmen. Und am Ende des Tages ist es Ölexposure. Und die Wienerberger hat hier ja, doch einiges am Marktmacht, würde ich jetzt einmal sagen, um nochmal kurz auf das Thema Preisbildung einzugehen. Wer sind die Wettbewerber der Wienerberger überhaupt? Man nimmt ja eigentlich niemanden wahr hier.
1: Naja, man, man nimmt jetzt so offenkundig niemanden mhm. wahr, das, weil wir natürlich äh, wir in vielen Märkten unterwegs sein, auch in Österreich, in regionalen Märkten und da haben sie lokale Wettbewerber. Das sind dann Familienunternehmen, die in einem Radius von 200 Kilometer arbeiten von ihrem Werk und dort oft sehr starke Marken haben. Mhm. Die Wienerberger ist eigentlich mit den Top-Marken, die wir haben, wir haben eine Handvoll, wenn ich das so sagen darf, mhm. eigentlich das einzig operierende äh, Unternehmen in dieser Branche, das über ganz Europa drüber geht. Ja. Der Vorteil ist natürlich so, wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, haben Sie einen kroatischen Maurer oder haben Sie einen ungarischen oder rumänischen, die haben natürlich in Österreich oder in Deutschland oder sogar in den Niederlanden oder wo auch immer gearbeitet und kommen dann zu Hause und wollen diese Marke natürlich auch haben. Qualität ist wichtig mhm. und natürlich die, die Sicherheit von einem Produzenten zu kaufen, der die alle Standards einhält. Hat uns sehr geholfen, zum Beispiel Markteintritt in Polen, Markteintritt in Rumänien, weil die alle unsere Topmarke Borotherm gekannt haben schon.
2: Interessanter Punkt. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wir reden hier wirklich über ein, wenn man will, voll integriertes Unternehmen, mhm. das von der Rohstoffgewinnung durch immenses Mense, Land, Landeigentum bis hin zum Vertrieb eigentlich so gut alles kontrolliert, das ähm, doch auch Pricing macht hat. Mhm. Wenn die Preise steigen, kann man mhm. das auch weitergeben, weil man eben auch signifikante Waktanteile immer wieder hat und starke Marken gebaut hat mhm. mit der Zeit. Jetzt ist ein anderes die, ein Thema, das mich interessiert, wenn man noch ein bisschen tiefer hineinschaut, ist es ja, wir reden jetzt immer wieder über die Ziegel natürlich, aber es gibt eben auch die Rohre und die Building Solutions und eben die Piping Solutions, wenn man so möchte. Die Profitabilität ist momentan noch ein bisschen mhm. unterschiedlich. Und die Wertschöpfungsketten sind aber ähnlich. Oder worin liegt der Unterschied, dass mit den Ziegeln mehr verdient wird als mit den Rohren?
1: Grundsätzlich müssen Sie ja schon, wenn Sie äh, die Investitionstätigkeit äh, sich vor Augen führen, mehr verdienen im Bereich des, der Keramik, weil die Investitionen höher sind. Ja, ein Werk, vergleichbar, kostet Ihnen fast um ein Drittel oder mehr im Bereich der Keramik, weil die, die von der Ausstattung, die Maschinen etc. teurer sind und der Prozess natürlich aufwendiger ist. Im Rohrbereich haben Sie einen, wenn ich das sehr äh, einfach darstellen darf, einen Extruder, einen Extruder eine extrusion Extrusionmaschine, die Ihnen das ermöglicht, Plastikgranulat zu extrudieren und haben Sie ein Rohr. Sehr einfach formuliert, aber lassen wir es einmal so stehen. Und da haben sie natürlich von der Investitionstätigkeit geringer. Mhm. Die Asset, äh, der Asset dreht sich also schneller und damit haben sie hier von der Cash Generation sehr interessant. Aber die Marge ist etwas geringer. Wenn auch, und das sieht man jetzt sehr schön, dass in der Wienerberger es uns gelungen ist, von dem Commodity-Bereich des Rohres wegzukommen und sehr stark eben auch hier wiederum durch Innovation und neue Produkte Zusatznutzen, also Zubehör zu machen etc. Ja, ein Beispiel eines eines Regenwassersystems zum Beispiel nicht nur ein Rohr zu machen, sondern auch das ganze System bis zur Software, dann schaffen Sie natürlich dort auch EBITDA-Marschen von 20%. Prozent.
2: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. und wir haben das ja zuletzt auch schon gehört bei der Rail Cargo Group, ähm, wir sprechen hier dann ein, auf einem Return-on-Capital-Employ, das heißt, wie viel Kapital brauche ich, um meinen Ertrag mhm. zu erstellen, und der scheint im Piping-Bereich jetzt nicht so unterschiedlich zu sein wie im Kernbereich-Bereich, weil eben zwar vielleicht unmittelbar weniger Geld verdient wird, aber ich brauche auch weniger Kapital, um dieses Geld zu verdienen. Das ist richtig, mhm. ja, ganz genau. Jetzt haben wir sehr viel über das Ist gesprochen, was die Wienerberger heute ist, was sie heute tut. Jetzt interessiert uns ein bisschen, der, wohin geht die Reise. Mhm. Mein Strategieprofessor, damals als ich in den USA studiert habe, hat immer gesagt, wenn man so Geschäftsmodelle angeschaut hat, wie hoch ist so der Grad der schlitternden Knie. Ja? Mhm. Also so quasi wie, wie unsicher ist so ein Geschäft und das interessiert auch immer natürlich auch unsere Anleger. Wie, und ich, ich formuliere es immer ganz drastisch. nicht? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wienerberger in fünf Jahren keine Relevanz mehr haben wird? Und was, wären, was sind die Treiber, auf die man aufpassen muss, dass das nicht passiert? Was ist das, was Heimer Scheuch in der Nacht sozusagen wach hält? Und das sind die Themen, die wir jetzt gerne Gerne.
1: Sprechen. Ich sage immer wieder, wenn mich jemand zu so eine Frage stellt, wenn ich wach liege in der Nacht, dann ist das nicht gesund fürs Unternehmen, weil dann bin ich am nächsten Morgen nicht fit. Ja, und dann beschäftige ich mich mit den falschen Themen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen philosophisch drüber nachdenkt, dann trifft das für jeden von uns zu. Weil wenn, wenn uns jemand etwas plagt, dann ist etwas muss man etwas in Ordnung bringen. Weil schlafen sollte man gut. Das heißt nicht, dass man die Dinge verdrängt, aber man sollte sich in dem Sinne gesund wieder in den nächsten Tag bewegen. Nur das als, als philosophischen Ansatz. ist der das, Humanist. Das Zweite also ich, ist... Ich glaube, es ist, glaub, es ist äh, ein ja.
2: unglaublich wichtiger Punkt, der ja. aber ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, ja. weil das muss man können. Ja. Weil es ist mhm. die Frage, mit welcher Art von Druck ich noch eben wirklich auch schlafen gehen kann, weil ich weiß, ich muss am nächsten Tag fit sein, um dieses Problem zu lösen. Wie es mir häufig so geht, muss ich sagen, also Sie sind da keine Ausnahme, Gott sei Dank. Meine Erfahrung mit Top-Managern ist, dass das eine der zentralen Gabe ist, die sie besitzen müssen, um diese Funktionen ausfüllen zu können, dass sie selbst unter massiven Druckumständen noch ruhig schlafen können, und um wieder fit an die Problemlösung heranzukommen. Genau. Und wenn ich so sagen darf, schauen Sie, ich blicke ein bisschen in die
1: Zukunft und ein bisschen in die Vergangenheit. Erlauben Sie den Blick in die Vergangenheit. Als ich das Unternehmen übernehmen durfte, das war damals 2009, hatten wir eine Börsenkapitalisierung von 500 Millionen. Hatten wir einen Aktienkurs von 4,50 Euro und jeder hat mir gesagt, das wirst du nie schaffen. Der Ziegel ist tot, du hast keine Zukunft.
0: <lacht> Angenehm.
1: Und das ist natürlich in der Tat, da sieht man das sehr sportliche Herausforderung. Ja? Mhm. Heute machen wir fast 5 Milliarden. Wir haben das wirklich neu erfunden. Und wir haben uns, mir war damals klar, mit dem Team müssen wir eines tun. Innovation. Wir müssen neue Dinge tun. Damals, Sie können sich alle erinnern, die, 20, die Beginn der 2000er war, das, das war eine Goldgeberstimmung in, in Europa. Ja. Du hast in Osteuropa was angegriffen und du hast drei Euro zurückbekommen mit einem. Und natürlich waren wir alle verwöhnt. Wir waren ausverkauft, es war nicht viel zu tun, sehr angenehm. Wir haben verteilt unsere Produkte. Das Verkaufen lernen war der härteste Prozess. Mhm. Das Lernen, den Kunden zuzuhören, zu verstehen, was wir brauchen. Mhm. Aber, und heute kann ich mit Genugtuung sagen, alle Propheten, die dem Ziegel das Ende besagt haben, haben sich Gott sei Dank als falsch herausgestellt. Weil heute gewinnen wir wieder substanziellen Marktanteil, auch in Österreich, by the way. Und das ist dank unserer sehr starken Innovationskraft, die wir im Unternehmen haben. Und ich sehe auch in der Zukunft, jetzt kurz noch, wenn Sie mir erlauben, in die Zukunft zu sagen, heute wieder, die sind wieder die ähnlichen Typen unterwegs, die sagen, Energie wird es nicht mehr kriegen, das Ganze wird, wird den Bach runtergehen. Sie sehen es ja Aktienkurs derzeit. Ich mhm. kann, muss ich ehrlich sagen, es ist eine schwierige Zeit. Ich kann tun, was ich will. Ich kann sagen, was ich will. Die Investoren, vor allem die Angloamerikaner, sehen eine Rezession in Europa, eine sehr starke, übrigens jetzt auch in Amerika, sehen die Energieabhängigkeit der Wienerberger im Bereich des Tons, also der der, der Ziegelprodukt, der ist zu hoch, sehen keine Alternativen. Du erklärst ihnen das geduldig und, und sehr ruhig. Sie nehmen es dir heute nicht ab. Ja. Das heißt, wenn wir heute auch einen Maßnahmenplan schon haben, für jedes Land übrigens in Europa, für alternative Energien, die wir einsetzen können, wenn wir Technologien haben. Ich sehe mich da... Sie spüren sie ja auch von mir mit einer gewissen Ruhe, sage ich, wir, wir schaffen das. Das ist für uns jetzt eine Herausforderung, das wird es werden, aber dieser, dieser Umbau, dieser Transfer, diese Transformation ist eine machbare. Und deshalb sehe ich das Unternehmen ganz gut aufgestellt, Bin bilanziell vor allem sehr gut mit Cashflows. Schauen Sie, wenn man heute sieht, wir werden deutlich einen, einen Cashflow über 800 Millionen haben heuer, deutlich drüber. Ja, Und das heißt, ich bin gestartet mit 150 ja, vor zehn Jahren. Das heißt, hier haben wir schon gewaltige Schritte nach vorne gemacht. Und wenn das Unternehmen dann nachhaltig einen Cashflow von einer Milliarde machen wird, und das wird es auch, und entsprechend wachsen wird, dann ist es in dem Sinne ein Unternehmen, das stetig in Bewegung sein wird. Und da muss man natürlich eines tun, man darf nie arrogant und überheblich werden. Man muss immer wieder im Auge behalten, was geschieht am Markt, was geschieht in der Regulatorik. Sie wissen ja, unsere Freunde im öffentlichen Bereich, in der Politik, denen fällt immer was anderes ein. Das heißt, wir müssen dem Ganzen natürlich auch entsprechend nachkommen. Aber wir müssen vor allem eines tun. Wir müssen unsere Lösungen für die Kunden einerseits leistbar halten. Mhm. Großes Thema heute. Wir können uns nicht auspreisen und im Luxussegment leben. Mhm. Wir müssen sie verarbeitungsfähig ähm, halten. Das heißt, Sie wissen auch, immer weniger Menschen können auf der Baustelle arbeiten mit dem Skillset, den man heute braucht. Mhm. Und natürlich wir müssen wir schauen, dass wir die Nachhaltigkeitsaspekte auch berücksichtigen. Das heißt, all das führt dazu, dass die 19.000 heute so viel zu tun haben, dass sie sich freuen, wenn sie in der Früh reinkommen und am Abend rausgehen, größtenteils jedenfalls sage ich das. Ja, auch das
2: wieder sehr spannend, also was man doch hört, ist ja, dass in dieser von außen betrachtet zunächst einmal als der traditionellen Industrie des Brennens von Ton, die Innovation, den Marktanteil, wenn man so möchte, gerettet hat oder auch noch weiterentwickelt hat und nicht Sozusagen, dass der Failure der anderen Substitute des Holzes, des Betons, sondern der Ton, wenn er sich nicht weiterentwickelt hätte, dann wäre er heute wahrscheinlich tatsächlich dort, wo er, Aha. was man ihm vorhergesagt hat. Aber er hat es eben nicht getan, weil äh, Unternehmen wie die Wienerberger daran arbeiten, den Ton leistungsfähiger zu machen und um besser zu machen, wenn ich das so.
1: Absolut. Wissen Sie, ich halte nichts davon persönlich, dass man auf andere hinhackt und, und die jemals schlecht darstellt. Der politische Jargon reicht uns ja schon im Tagtäglichen, nicht wie die sich behandeln. Wie in der Wirtschaft und für mich als Wienerberger, wir wissen, welche Qualitäten unsere Produkte haben. Wir wissen darum Bescheid und wir werden das auch entsprechend dem Kunden und, und, und potenziellen Kunden auch nahebringen. Wenn andere das verfälschen oder so etwas, dann ist es natürlich für uns eine Herausforderung, dem entgegenzutreten. Ich bin immer dafür, dass sich alle den gleichen Kriterien unterwerfen müssen und dann zum Beispiel jetzt, wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, sagen, was ist deine Lebensdauer? Wenn deine Lebensdauer nur 20 oder 30 Jahre ist, bitte sag es. Und bitte sag, ob dein Produkt recycelbar ist oder Sondermüll. Dann ist es einfach. Dann kann sich jeder entscheiden, was er kauft. Sei da offen und ehrlich. Das ist das Einzige, für das ich plädiere. Der Rest muss dann der Kunde entscheiden.
2: Ich glaube also, diese Herstellung der Transparenz im Nachhaltigkeitsbereich, das wird uns noch sehr lange beschäftigen, weil äh, das, was die Wienerberger hier sehr vorbildlich macht, natürlich auch mit einem gewaltigen Ressourceneinsatz hergeht, finanzieller Ressourceneinsatz, um das in der Form machen zu können. Ähm, und man ist, glaube ich, auf regulatorischer Ebene momentan wirklich auf der Suche sozusagen nach dem heiligen Gral, wie man das lösen kann. Ganz abgesehen davon, dass es halt wieder politische Entscheidungen sind, die, ich würde mal sagen, ein bisschen zeitgeistig fast sind, wenn man an der Atomdiskussion, an der Waffendiskussion und allen möglichen anderen Dingen sieht. Für mich ist immer das klassische Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob der europäische Regulator es im Rahmen seiner gesamten Gesetzgebung rund um ESG gewollt hat, dass Airbus als nicht-ESG-konformes Unternehmen angesehen wird und so ist es, sind wir momentan glaube ich dann auch in einem wirklichen Findungsprozess aber ich habe es vorher schon richtigerweise gesagt ich glaube es ist trotzdem gut und wichtig und richtig dass die Europäer hier versuchen voranzugehen wir wollen ein Level Playing Field das ist das, das, ist das Entscheidende aber wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit auch nochmal sprechen und über die Position der Wienerberger und die Verteidigkeit ihrer Position dann müssen wir kurz über das Gas sprechen die, das Brennen Insbesondere der Tonziegel, wenn ich es richtig verstehe, ist sehr energieintensiv und diese Energie wird heute vor allem durch Gas bereitgestellt. Mir ist bewusst, dass der Finanzvorstand der Wienerberger hier ganze Arbeit geleistet hat und offensichtlich sehr früh damit begonnen hat, langfristige Gaskontrakte abzuschließen, sodass die aktuellen Preissteigerungen im Gas für die Wienerberger nicht unglaublich ergebnisrelevant sind. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, sie haben es angesprochen, alternative Energiequellen um diese Energie zur Verfügung zu stellen. Wohin geht da die Reise?
1: Da müssen wir nur kurz innehalten und sagen, was bedeutet das für die Wienerberger? Wir machen ungefähr mittlerweile fast eine Milliarde Dollar Umsatz in Nordamerika. Mhm. Das heißt, das betrifft dieses Geschäft nicht, weil die Amerikaner mhm. und die Kanadier, haben die einen anderen, na die haben Ziegel, aber äh, einen anderen andere, Zugang genau. zum Thema Energie haben. Ach so ja. ja? Mhm. Die Verfügbarkeit, mhm. etc. Ja. Also das ist einmal was anderes. Und dann haben wir natürlich Aktivitäten im Rohrbereich, die nicht mit dem Gas zu tun haben. Und dann haben wir natürlich auch noch viele Aktivitäten, die jetzt nicht unmittelbar in der Nähe dieser Gasvorkommen sind, die aus Russland kommen. Weil über diese sprechen wir ja jetzt mhm. gerade. Und ich muss Ihnen dazu sagen, das ist nie die Leistung einer Person bei uns, sondern des ganzen Teams. Wir, wir haben uns sehr früh, das heißt fast vor zehn Jahren, entschieden, unsere Energiethemen abzusichern, indem wir vorwärts kaufen. Also drei Jahre oder länger. Das haben wir damals getan, damit wir für uns eine bessere Visibilität bekommen. Wir wurden kritisiert, warum macht sie nicht Spot und dieses. Und Sie wissen auch, manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter. Aber für uns die Planbarkeit und auch das Pricing unserer Produkte war für uns wichtig. Eine, wiederum ein Aspekt der Nachhaltigkeit zu unserem Kunden. Diese Planbarkeit. Vielleicht genau. auch
2: ganz kurz noch für die Zuhörer, also sozusagen der große Unterschied zwischen Forwardkauf und Spotkauf ist der, dass ich im Forwardkauf einfach auf Jahre im Vorhinein bereits meine Preise fixiere. Mhm. Und Volumina. Und, und Volumina, mhm. versus im Spotbereich, ich mich darauf verlasse, dass ich halt dann was bekomme, wenn ich es brauche, was mhm. auch immer der Fall ist, aber natürlich mit stark fluktuierenden Preisen. Und ähm, das, ähm, was wir gerade gehört haben, ist äh, diese strategische Entscheidung zu sagen: Ich gehe jetzt unabhängig davon, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Also es ist gar keine Entscheidung dahingehend, ob das jetzt äh, finanziell einen positiven, negativen oder Effekt hat, äh, sondern einen Planbarkeitseffekt, mhm. dass ich besser in die Zukunft schauen kann, wenn ich diesen massiven Einflussfaktor in meine finanziellen äh, Umf Umfeld äh, sozusagen auscanceln kann, weil er sich nicht mehr bewegt, weil ich ihn festgehe. Mhm. Danke dafür. <lacht> ja, sehr
1: wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Absolut. Und, und jetzt noch ein kurz zur Erklärung. Wir sind natürlich als Industrie, haben uns entwickelt zum Gas, zum, Natu äh, zum äh, Erdgas, weil es in dem Sinne ein idealer Brennstoff ist für unsere Industrie, aber für andere Industrien übrigens auch. Mhm. Ja, weil er energetisch super verwertbar ist, weil er diese, diese Werte hat, mich gesehen, die, die Brennen, das Brennen sicherstellen und effizientest einzusetzen ist. Mhm. Wir haben in den letzten zehn Jahren enorm viel Geld investiert, um die Energieverbräuche zu reduzieren. Also da sprechen wir über 50 Prozent, das ist schon viel. Wir haben uns auch kurzfristige Ziele gesetzt. Sie, haben, Sie wissen, unser Ziel ist minus 15 Prozent bis 2023. Ich sehe das deshalb auch so. Ich, ich sehe auch viele CEOs so wie Sie. Und da sagt einer, naja. 2030, wenn wir das erreichen, 2035, das, bitte stellen Sie eine Frage, ob er noch da sein wird. Ja? Und mhm. das ist meines Erachtens auch eben wichtig, dass Sie sich Ziele setzen, die messbar sind mit der Person, mit der Sie interagieren. Und das ist bei uns im Unternehmen ein wesentlicher Schritt, den wir eben machen wollten und gemacht haben. Mhm. Zurückkommend jetzt wieder auf die Verfügbarkeit mhm. und das Ganze. Ähm, russisches Gas kaufen wir ja nicht. Ja. Wir kaufen bei großen Providern, Sie haben die OMV angesprochen, Vattenfall oder Gast de France und solche Leute, die uns das liefern. Die liefern natürlich von überall her, wo sie es bekommen. Größtenteils, haben Sie schon recht, gibt es große, große Pipelines aus Russland. War da ein Fehler? Heute ist jeder gescheiter danach. Das wissen wir Österreicher am besten danach, ist <lacht> immer gescheiter und reden. Dann. Natürlich war es für uns alle günstiger Energieträger, auch dazu sagen sehr relativ günstig über viele jahre er war verfügbar und äh, wir konnten mit dem relativ einfach umgehen weil die netze in europa fantastisch äh, vorhanden sind mhm. also, muss man auch dazu die, Sag, ja. die infrastruktur die transformation von einem energieträger zu einem anderen ist eine sehr kostspielige angelegenheit mhm. und die braucht vorbereitung mhm. eu österreich andere staaten haben natürlich da nicht viel getan Sie haben das so aufrecht erledigt, weil das kostet enorm viel Geld, da reinzugreifen, ist sehr schwierig. Lass man das Ganze so aufrecht, wie es ist. Jetzt haben wir natürlich ein ganz neues Faktum, Sie haben den 24. Februar angesprochen. Hier führt man jetzt natürlich Krieg. Wir sind im Krieg, muss man eindeutig so sagen, Das glaube ich, das für jeden klar ist, Europa ist im Krieg und das ist nicht, schaut nicht zu. Ja. Mhm. Die Sanktionen ist nichts anderes als Krieg. Mhm. Und hier haben wir einen Wirtschaftskrieg erklärt und gesagt: Wir wollen euer Gas nicht mehr. Mhm. So. Das heißt eben, wir müssen dann diese Konsequenzen tragen. Alle. Privat, Firmen etc. Wir müssen umbauen. Das kostet Geld, das wird Geld kosten, es ist machbar. Wir können Biogas einsetzen, wir können Wasserstoff einsetzen, wir können ähm, das, das Flüssiggas einsetzen. Also viele könnten wir heute einsetzen. Wir müssen sie nur verfügbar haben. Das Problem, das wir heute haben, jeder ist Experte geworden, auch in der Politik für Energie, Sie schmunzeln, ich auch. Aber es ist natürlich sehr schwierig, heute Entscheidungen zu treffen, die uns für die nächsten 10, 20 Jahre beeinflussen. Und äh, deshalb müssen wir die mit Ruhe treffen und mit, mit Weitsicht. Das tun wir derzeit, indem wir für jedes Land, für jeden Produktionsstandort solche Strategien entwickeln. Weil ich muss davon ausgehen, dass ich Wasserstoff nicht überall ver verfügbar haben werde. Und wenn ich einen Flüssiggas-Tank hinstelle in ein Werk, Sie werden jetzt wieder schmunzeln und sagen, ich würde es gerne machen, aber ich brauche dann eine Vorlaufzeit in der Genehmigungsphase von sechs Monaten. Da bin ich über die kritische Phase des Winters 2022, 2023 schon drüber. In
2: ja? sechs Monaten geht es die eigentlich schon.
1: Genau. Und das ist genau diese Punkt, das, wo wir heute stehen. Ja? Und wir müssen aufpassen, wenn die Politik, und das ist eine politische Entscheidung, Krieg zu führen, und die, die, wir werden jetzt nicht hoffentlich in diesem Podcast darüber diskutieren, ob es fien, sinnvoll ist oder nicht, weil es ist, geht viel zu weit. Aber wir haben sie getroffen. Sie ist getroffen. Da müssen wir mit den Konsequenzen jetzt rechnen. Ja? Und sie müssen schauen, dass wir in der Tat da als Wirtschaft, weil es ist das Rückgrat einer Gesellschaft, einer Freien, weil sonst haben wir keine freie Gesellschaft mehr, wenn wir nicht Wirtschaftsleistung haben, wie wir da durchkommen. Das heißt, es ist eine, wirklich jetzt eine politische Aufgabe, wenn ich A sage, muss ich B sagen. Dann muss ich doch nachdenken, was die Konsequenz ist aus meiner Entscheidung. Und die ist, ich muss mich unabhängig machen. Das wird dauern, deshalb müssen wir natürlich auf alle möglichen Ressourcen zurückgreifen. Hat natürlich eine wahnsinnige auf das ganze Thema Klimawandel und CO2-Ausstoß. Das müssen mhm. wir uns auch bewusst sein und das wird derzeit gerade umgesetzt mit diesen Aussagen von vielen Leuten, die absurd anmuten, weil sie kommen aus dem Mund von äh, Verfechtern, die ja. lange gekämpft haben, dass Energie nicht mehr aus Kohle, Kohle. kommt oder aus was auch immer. Und jetzt müssen wir heute einen neuen Weg beschreiten. Aber den müssen wir gemeinsam alle gehen, das ist sehr wichtig, weil sonst haben wir ein Chaos und Chaos ist nie gut.
2: Und äh, was ich, also das ist jetzt eben genau der Punkt, wo wir sehr leicht off-topic gehen könnten, <lacht> weil äh, ich habe äh, sehr gespannt äh, auch Ihre Unterhaltung mit dem äh, Thomas Biertel äh, gelauscht, den ich unglaublich schätze, der ich äh, finde, der auch einen unfassbar guten Job gemacht hat bei der Strabag. Und, der CEO ist Thomas Birtl? Der scheidende CEO, der Strabag. Ah, okay mhm. ähm, Und in einem der Podcasts, der Heimer-Scheuch-Podcasts, äh, kam es hier <lacht> zu einem wirklichen Duell der Giganten, wenn man so sagen möchte, ähm, der, äh, wo man über Russland gesprochen hat und mhm. über ist, wie, wie schade es eigentlich ist, was da passiert mhm. ist, nämlich aus mhm. europäischer Perspektive, dass mhm. man eigentlich ein europäisches Land, muss man sagen, hier ähm, nicht mehr in unserem Kreis sozusagen momentan zählen kann, weil hier der diese Aggressivität entstanden ist. Aber wir sollen dort nicht hingehen, da wollen wir nicht, sondern wir wollen uns quasi äh, darauf beziehen und das ist eben die große Gefahr, wenn man äh, mit äh, Menschen wie Ihnen spricht, dass, man sehr, dass es sehr lustig wäre, da abzugleiten. Ich denke an viele andere Themen und darf an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen Werbung machen für den Heimer Scheuch-Podcast. Da gibt es auch eine tolle Folge äh, vom 7. Januar, ähm, wo der Herr Scheuch ein bisschen über seine äh, Prinzipien spricht, äh, über Dinge, die ich sehr spannend fand, wie zum Beispiel das Jahresenden eigentlich keine besonders große Relevanz haben im Management eines Unternehmens, das insbesondere seit 200 Jahren existiert, sondern dass man eigentlich laufend und immer mhm. wieder ähm, weiter arbeitet und äh, diese Termine, die wir uns alle geben, äh, zwar da sind und äh, Relevanz haben, aber für die strategische Bearbeitung eines Unternehmens äh, wenig Relevanz haben. Mhm. Ähm, zurück zum Thema und dann wollen wir auch schon mal in die Fragerunde gehen. Also die Wienerberger in ihrer heutigen Position, sie stellt etwas her, was die Menschen brauchen. Ähm, sie macht das mit innovativen, nachhaltigen Mitteln. Ähm, wir, es gab einen Research Report Ende 2021 von der Deutschen Bank, der oh. ihnen Flawless Execution nachgesagt hat. Das oh wow. heißt im Sinne von, man macht eigentlich alles richtig. Wir haben hier ein offensichtlich sehr gutes Management an Bord. Das heißt, unsere Knie sind relativ ruhig.
1: Ich, ich wünsche es Ihnen, außer Sie, Sie haben jetzt gerade eine schwere Bergtour hinter sich <lacht> und, und müssen jetzt wieder hinunter, aber auch da wünsche ich ihnen äh, also ein gutes Runtergehen. Ich würde sagen, was uns betrifft, wir werden jetzt sehr seriös, wie immer mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, auch eine sehr, sehr schwere Zeit durchmanagen. Mhm. Ähm, ich war wirklich bewegt von den Worten, die der Kommissar in Brüssel gewählt hat am Donnerstagabend mit mir, weil wir gesprochen haben über die Zukunft der Wirtschaft und des, vor allem der, der Baustoffindustrie in Europa. Und er hat gesagt, stellt sich auf sehr schwere Zeiten ein, weil wir sind in einer Kriegswirtschaft, sagt ein Franzose zu mir. Und das ist natürlich schon, wie Sie so sagen, dass, Sie haben früher erwähnt, ob ich jetzt wach liege oder nicht. Aber es hat mich betrübt gemacht. Ich habe müssen in Brüssel eine Stunde spazieren gehen, um das mhm. zu verarbeiten, sage ich sehr offen. Mhm. Weil es wird natürlich Implikationen haben auf uns alle, privat, beruflich, im Unternehmen. Und das Unternehmen jetzt wieder vorzubereiten auf solche Phasen, die kommen werden, mhm. das ist die größte Herausforderung.
2: Insbesondere, wenn ich das vorher richtig verstanden habe, ist gerade diese Energiesituation eine, die die Wiener Berge nicht alleine lösen kann. Nein, ähm, sondern ist etwas eben, wo man auch von der Politik abhängig ist. Die, die Politik hat eine Entscheidung getroffen und muss die Konsequenzen jetzt auch natürlich für den gesamten Wettbewerb in den entsprechenden energieintensiven Industrien äh, entsprechend mittragen und helfen, dass das geschultet wird. Ja. Okay. Sehr gut. Lieber Max, ich glaube, wir sind äh, tief eingestiegen in die Wiener Berger. Ich kenne Sie jetzt äh, noch ein Stück besser als davor. Allerdings. Um, und würde jetzt das Wort an dich übergeben, dass du dem Herrn Scheuch noch ein paar private Details entlockst. Ich danke dir, Thomas.
0: Ich nehme, ich nehme das Wort. Und möchte dazu sagen, dass ich an euren Lippen gehangen bin. Also das war wirklich ein sehr spannendes, anregendes Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt, wie du gesagt hast, über die Wiener Berge als Unternehmen. Wir haben auch sehr viel gelernt über Sie, Herr Scheuch, als Manager. Und jetzt am Ende möchten wir Sie nötigen, noch etwas über sich selbst preiszugeben. Ja, ich hoffe, das ist äh, in Ordnung für Gerne. Sie. <lacht> Wunderbar. Wir haben uns dafür einen kleinen Word-Rap überlegt, weil wir der Meinung sind, dass das wirklich ein sehr lustiges unterhaltsames Format ist und das auch Sie zwingt, schnelle und, und markante Statements zu machen. Ja? Also fühlen Sie sich nicht in die Falle gelockt, es ist Absicht. <lacht> <Kein Problem. lacht> Dann starte ich los. Ich gebe Ihnen einen Satzanfang und Sie tun mir den Gefallen und vollenden
1: den. Zufrieden bin ich. Wenn ich äh, mit äh, vielen Menschen einen interessanten und erfahrungsreichen Tag hatte. Schön, sehr schön. Wenn ich nicht arbeite? Dann bin ich im Wald oder am Berg mit meinem Hund.
0: An meinem Job mag ich am meisten?
1: Das Gestalten und das Gestalten können in verschiedensten Ausprägungen, ob das menschlich ist, ob das jetzt... Äh, mit industriellen Anlagen ist oder mit Produkten. Das Gestalten ist mir das Wichtigste. Das ist eine Antwort, die man sich wünscht von einem
2: CEO. Erinnert mich jetzt gerade an Ray Dalio, also den bekannten amerikanischen Asset Manager, der in seinem Buch Principles gleich zu Beginn einmal sagt, quasi, also wenn du nicht willst, dass immer nur über dich bestimmt wird, dann musst du gestalten. <lacht> das stimmt, ja, genau.
0: Ja. Verzichten könnte ich auf... Vieles.
1: <lacht> aber, aber auf eines kann ich nicht verzichten. Und das ist gerade jetzt entstanden, das Lachen und die Freude. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dieses Buch sollte man lesen. Ha. Da gibt es viele Bücher, die man lesen könnte und sollte. Viele kann man gar nicht lesen, aber man kommt nicht dazu. Ähm, gibt es Bücher, die einen mehr prägen als andere? Ja. Ich würde es aber auch nicht überbewerten. Aha, okay. Ich würde es auch nicht überbewerten. Ich würde mal so sagen, es gibt äh, die, diese Bücher, die geschrieben worden sind von sicherlich sehr interessanten Persönlichkeiten, Es sind ja da, um, um, um darüber nachzudenken. Sie sollen einen... Da soll es auch bleiben dabei, würde ich mal so Gefangen halten kann einen ja ein Buch. Ne? Und, Definitiv. Aber jetzt muss ich sagen, dass, ich, dass ich, ich empfehle manchmal Freunden Bücher, wenn ich sie gut finde, aber dass sie sagen, das ist das Buch, das du absolut lesen musst. Man muss, man muss ähm, die Werte in, in unserer Gesellschaft sind wichtiger, als ein Buch zu lesen. Das würde ich mal so
2: sagen. Ja, das ist eine durchaus spannende Antwort. man, mhm. muss man sagen. Ja. Dann würde ich aber trotzdem noch gerne wissen, welches das letzte Buch war, das Sie gelesen haben. Das letzte Buch, das ich
1: gelesen habe, ist eine gute Frage, jetzt denke ich, weil ich lese immer zwei oder drei gleichzeitig. Das ist ja, bei immer mir eben zwei so. Oder drei nein, 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 <lacht> ich sage, es ist, es ist so, weil die, einfach, die liegen dann irgendwo herum und nehmen sie dann mit ja, und ja, lese ich sie. Das. Ich bin übrigens ein traditioneller Leser. Ich lese immer mhm. noch Bücher. Also nicht am, 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 I am ja. iPad oder, oder wo auch immer, sondern ich lese wirklich Bücher. Und... Äh, Jetzt, ähm, ich habe äh, das Letzte, das ich in der Hand gehalten habe, ist Mark Aurel wieder. Den lese ich nämlich immer wieder gerne. Es kommen oft die Klassiker auf, ja. Thomas. Es Nein, kommen oft so die großen Klassiker
2: bei, auf. Tatsächlich habe ich äh, das letzte Buch, das ich aufgeschlagen habe, bei Mark Aurel. Ja, ja. <lacht> das ist jetzt aber ist jetzt fast ein bisschen kitschig. <lacht> ja. Ja, tatsächlich, weil ich habe meinem Kind, ich habe es in dem Fall mm. am Kindle. Und mir war fad und ich wollte keine Nachrichten mehr lesen, weil ich mich davon sozusagen äh, in eine ich wollte mich in positivere Stimmung bringen wollte. Und dann war sozusagen Marco Rehl, seine Erfahrungen, mhm. äh, ist ein Platz, wo man immer wieder etwas sehr Interessantes, Spannendes findet.
1: Und das war interessant auch, weil ich am, am Freitagabend mit der, mit der Familie eines mir bekannten also sehr Mentors, also jetzt, jetzt schon sehr alt, also in Brüssel zusammengesessen bin. Ja. Und der hat mir den Mark Aurel mitgegeben und gesagt, den musst du jetzt wieder lesen, die Zeit ist wieder
2: reif dafür. Ja,
1: ja, das war interessant und dann bin ich am Samstag in davor im Flieger gesessen und habe durchgeblättert.
2: Genau, was mich daran ja. an eine Sache erinnert, dass Sie auch in Ihrem Podcast am 7. Januar das Thema mit dem Verzeihen lernen, mhm. also, so als wichtig hervorgehoben haben. Ja. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen, diese Relevanz des Verzeihens.
1: Naja, schauen Sie, ich würde das in einen aktuellen Kontext bringen. Ich war vor zwei Wochen in Moskau. Und hab, äh, ich bin extra hingeflogen, weil wir haben ja dort äh, zwei Werke. Mhm. Und mir war wichtig, mit den Menschen zu reden. Mhm. Weil es gibt keinen bösen Russen für mich, mhm. wenn ich das so sagen darf. Das sind ja auch Leute, das mhm. sind ja auch Menschen. Mhm. Und die leiden ja auch unter dieser Thematik. Mhm. Und das hat man sehr schön gespürt. ja Gespürt hat man das, dass sie sich geschämt haben. Mhm. Mhm. Und das ist schon etwas, wo man sagt, das trifft einen menschlich, wenn jemand sagt, es tut mir leid. Dieser, dieser sinnlose Krieg da in der Ukraine, das Sterben von Menschen, das hätte nie sein dürfen. Mhm. Und das sagen Russen. Und die Russen sind, sind Menschen wie wir. Absolut der eine ist studiert, der andere arbeitet bei uns im Werk, aber das sind auch Menschen, mit denen man reden muss. Und deshalb sage ich, Verzeihen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Wenn man das nicht tun kann, dann ist es schwierig. Und in der Politik und in diesem ganzen geopolitischen Herumgedue, wenn ich das so unqualifiziert sagen darf, ist halt das nicht so ausgeprägt. Man haut mal eine rein und dann schauen wir mal. Mhm. Ja? Und wir, diese, diese Auseinandersetzung, die derzeit stattfindet, ist leider jetzt so extrem ausgeprägt. Mhm. Und, und da, da wird überhaupt nicht über Verzeihen oder sowas gesprochen, sondern ganz im Gegenteil, die Hetze geht munter weiter. Und das macht mir Sorgen, ehrlich gesagt. Das ist schon wichtig, man tappt sich ja selbst auch im täglichen, manchmal ist man richtig zornig und böse. Und da könnte man ja wirklich den, den anderen zerfetzen, sage ich einmal. Aber im Endeffekt muss man sich dann schon wieder in den Griff bekommen und auf den zugehen und mit dem sprechen. Und das ist, glaube ich, ein, wichtiges, ein wichtiger Bestandteil. Wenn sich dann jemand dem Wertebogen nicht unterwerfen kann, dann... Ist natürlich keine Kommunikation mehr möglich. Das stimmt. Aber, aber grundsätzlich muss man das schon suchen heute. Vor allem heute. Wir haben uns auch in dieser Covid-Phase vielerorts zu weit auseinander auseinanderentwickelt. Und das Aha. sehe ich auch natürlich ja. im Geschäftlichen, das ja. sehe ich im Politischen, im Privaten übrigens auch, dass sich Menschen total verändert haben. Mhm. Der Mangel an sozialen Kontakt, der Mangel an Kommunikation führt dazu, dass wir, auseinandergetrifftet sind und das ist ja auch ein bisschen ein Ergebnis der Covid-Zeit, diese Auseinandersetzungen heute.
2: Ja, also wenn ich nur vielleicht auch dazu nur zwei Worte von meiner Seite, ich habe ja bevor ich ähm, diese Gesellschaft, die gegründet habe, mit der mhm. wir jetzt in Börsen und Unternehmen investieren, in Osteuropa gearbeitet, äh, im Private Equity-Bereich und für mich hat es damals keinen Unterschied gegeben vom Westbalkan oder von Russland. Also, also. Das ist vielleicht eine spezifisch österreichische Brille, weil wir eben sehr stark mit diesen Ländern auch historisch verbunden sind. Es ist unglaublich schade, dass wir hier sozusagen hier eine Trendlinie jetzt erziehen müssen. Und ich glaube, es wird einfach nur mit Verzeihen gehen, dass wir schaffen, diese Trendlinien möglichst bald wieder zu überwinden. Aber dafür muss natürlich zunächst einmal die Aggression stoppen. Genau. Sorry, jetzt habe ich den Word-Rap zu einem weiteren Gespräch gemacht, aber ich habe dir gesagt, du musst aufpassen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich war auf der Hut, hat mir nichts gebracht, ja. weil ich höre auch gern zu. Ja, so ist es ja nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe genau daran gedacht, Thomas, wie Sie Herr Scheuch gerade jetzt auch davon erzählt haben, an diese Geschichte, die du gerne rezitierst, das Sein in Russland, das Sein in Moskau, auch dort das Kommunizieren mit deinen Freunden, ist für dich eine völlig äh, normale europäische ja. Umgebung, die sich überhaupt nicht unterschieden hat von anderen Ländern, ja. gerade in Osteuropa. Und ja, das war wirklich mit Abstand äh, das längste Satzende, das wir je hatten beim Wordrap, ja. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich habe es genossen, was soll ich sagen. Ich mache einfach weiter mit dem nächsten Satz, wir schauen, was daraus wird. <lacht> mein Geld lege ich an.
1: Größtenteils in Wienerberger Aktien.
0: <lacht> Sehr schön. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen, zum Beispiel an ein jüngeres Ich.
1: Geduld zu haben. Geduld zu haben.
0: Und dann äh, würde ich gerne abschließen mit der Frage, mein liebstes Wiener Produkt ist.
1: Ha. Das ist insofern unfair, weil alle lieb, mir lieb sind, aber in der Tat fühle ich mich sowohl den Rohren als auch natürlich den Ziegel äh, sehr nahe. Und weil ich gerade derzeit selbst private baue und umbaue, habe ich den Ziegel in der Hand, muss ich sagen. Also <lacht> deshalb ist er mir jetzt momentan der Liebste.
0: Exzellente Antwort. Ja, Ich habe mich, ich habe mich gefragt im Vorfeld, mhm. wie, äh, wie Sie darauf antworten würden. Sehr schöne Antwort. Das war äh, tatsächlich die letzte
2: Frage, die wir hatten. Äh, Thomas, ja, äh, du ja, möchtest also, gern noch mal zu Wort kommen? Ja, absolut, weil ich äh, auch kurz dazu geklatscht habe mit dem Thema in Wienerberger Aktien. Es ist leider nicht mehr sehr weit verbreitet, insbesondere in Europa, dass man als CEO noch Aktien seines eigenen Unternehmens hält, Wenn man aus unterschiedlichen äh, anwältlichen Kreisen immer wieder hört, ja, und da muss man so aufpassen, weil klarerweise darf man natürlich nur handeln, äh, wenn man auf Basis von allgemein verfügbaren Informationen, man hat äh, Quiet Periods, was dazu geführt hat, dass hierzulande wenige CEOs noch Aktien ihres eigenen Unternehmens halten und das halte ich für grundfalsch. Insofern finde ich es find großartig, dass das so ist und spiegelt eigentlich nur wieder dieses, ich glaube zumindest auf meiner Seite, stark gewachsene Vertrauen in die Zukunft der Wienerberger, die ich gewonnen habe in den letzten 45 Minuten. <lacht> Herrliche Schlussworte,
0: Thomas. Da möchte ich wirklich gar nicht viel hinzufügen, außer mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Herr Scheuch. Herzlichen Dank, alles Gute weiterhin. Ich denke, wir sind optimistischer denn je, dass die Reise gut ausgehen wird. Und auch danke an dich, Thomas, natürlich, für diesen Tag heute. Damit verabschieden wir uns. Wir hoffen, der Spaß war groß, das Gespräch war interessant und es wird hoffentlich auch eines Tages eine Fortsetzung geben. Ich würde mich jedenfalls freuen. Damit einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch das angehört habt. Ciao!
1: Danke.